0: Goedemorgen en welkom bij BNR Break, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik als vanuit over het nieuws van de dag... over de chaos die toegangstesten heet... en over een rechtszaak van FNV tegen Uber. En we nemen natuurlijk de socials met je door zoals je van gewend bent. Vandaag in mijn panel transgender activisten Tammy Schoots. Goedemorgen. Goedemorgen. En Alina Dennybel, voorzitter van FNV Young United. Goedemorgen, Alina. Ja, die komt er wel. Nou, ze is op afstand, maar we worden er zo meteen wel. Ja, zuster. Uh, goed, we gaan beginnen met. BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer gaat over het vaccineren van kinderen. Elke enkele weken geleden was er al sprake van het zetten van een prik in de schouders van kinderen met medische klachten of met onderliggend lijden, zoals dat dan vaak wordt genoemd. Maar nu gaat het over het vaccineren van alle gezonde kinderen van 12 tot 18 jaar. Coronaminister Hugo de Jonge zei gisteren al dat het...
2: Helpt het geweldig als je ook 12 tot 17-jarigen eh, daarbij vaccineren. Eh, kan, het is veilig en effectief gebleken, dat weten we. Um, uh, en het OMT zegt ook: Je bent echt in hogere mate beschermd in het najaar tegen een vierde golf. Op het moment dat je ook de jongeren laat uh, vaccineren.
0: Ja, Hugo de Jong vindt het een goed idee. Carol Illy is om. Die is OMT-lid, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Bovendien, die had wat vraagtekens in het verleden, maar nu niet meer. Epidemioloog-kinderarts Patricia Bruin zat gisteravond bij Nieuwsuur. Die is ook voorstander. Dus ja, eigenlijk lijkt iedereen om: Vandaag komt er een gezondheidsraadadvies. En dat zal dan zeer waarschijnlijk worden overgenomen door het kabinet. En dan gaan we dus als het een uh, beetje mee of tegen Zit, dus met hoe je kijkt prikken van tieners. Ons breekijzer vandaag is... het prikken van tieners is een no-brainer. Dat moet je gewoon doen. ben benieuwd wat je daarvan vindt. Misschien denk je... ja hoor, we moeten die Delta-variant met de hamer een kopje kleiner maken. En het zou zonde zijn als we door de vierde golf... zo meteen weer allemaal in lockdown zitten. Of zeg je nee, waar zijn we nou alsjeblieft mee bezig? Het zijn hier gezonde kinderen, die ga je toch niet inenten. Waarom zou je dat doen? Ons breekijzer dus. Het prikken van tieners is een no-brainer. Gewoon doen. En jij kan meepraten door te bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik zie al meerdere bellers hangen. Uh, die gaan we zo meteen aan het woord laten. Uh, ook bij me nu is Carla Peters. Zij is immunoloog en oprichter van Kobala. Good Care Feels Better. En daarmee adviseert ze op het gebied van gezondheid. Goedemorgen, Carla.
3: Goedemorgen.
0: Ik begin eventjes een rondje in mijn panel en dan laat ik jou even aan het woord. Uh, Tammy, als jij alle berichten zo leest over het prikken van kinderen van 12 tot 18 jaar, wat denk je dan? Een goed idee? Of heb je ook nog wel. Ja, er zijn ook heel veel mensen die denken van ja, de kinderen roepen ook, ook wat emotie op. Dat is altijd. Ja, ja. Wat, wat vind jij?
4: Nou, ik ben het er wel mee eens. Sowieso ik snap niet waarom niemand deze logica heeft bedacht, maar die kinderen worden natuurlijk ook ouder. Mm -hmm. hè? Dus moet je dan, moet je dan iemand was dan gaan prikken nadat iemand uit die adolescentie weg is. Mm -hmm. En vervolgens denk ik ook, we doen het toch ook met andere ziektes. Dat we, of dat we mensen daarvoor inenten. Nog voordat ze het hebben. Want een gezond kind kan ook ongezond raken. En je ziet bijvoorbeeld ook in België was er een driejarig meisje. Die is overleden mm -hmm. aan corona. Je zag ook in de leeftijdsgroep in Nederland van 15 tot 19. Dat twee jonge mannen zijn overleden aan ja. corona. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we onze kinderen beschermen. En ik denk dat zo'n vaccin de manier. Da daaruit is, maar ik, ik snap ook wel dat heel veel mensen
0: de zorg maken om de ja. langetermijngevolgen. Ja. Wel goed om even te zeggen dat er natuurlijk relatief weinig kinderen uh, uh, op de IC belanden en uh, al helemaal relatief weinig kinderen sterven, maar...
4: Ja, maar je moet maar één van die kinderen zijn. En of okay. ouders van die kinderen zijn. En ik snap gewoon niet dat het, als het gaat om kinderlevens <lacht> dat we daar zo makkelijk over doen. Van, ja, maar dus het meesten zijn toch gewoon gezond. Het is denk ik belangrijk om iedereen in te enten en iedereen te beschermen.
0: Oké, okay. maar waarom zijn kinderlevens dan anders dan volwassen levens?
4: Nou, ik heb... Ik kwam hier de studio in en ik wilde dit graag zeggen. Ja? Ik heb het gevoel soms dat we oudere levens... een soort belangrijker vinden dan kinderlevens. Ik ben nog helemaal niet gevaccineerd. Ik ben ook geen kind, hoor. Uh -huh. maar, uh, en, en de mondkapjesplicht is opgeheven. En We gaan met z'n allen weer uit. Terwijl er gewoon bewezen is dat die Delta-variant... om zich heen slaat. En ik heb soms het gevoel dat we wat makkelijker doen... als één of twee kinderen overlijden. Sorry, dat is heel heftig dat ik dat zeg. Maar daar, dat vind ik wel. Okay. Ik vind dat we daar te makkelijk over doen. En dat we die kinderen goed
0: moeten beschermen. Alright, um, Marlina, wat vind jij? Uh, het prikken van tieners is een no-brainer. Dat moet je gewoon doen.
5: Ja, ja ik denk dat we dat zeker moeten doen. Maar we kijken natuurlijk ook, zeg maar, de, de leeftijd 18 is ook gewoon, maar, maar iets dat we hebben verzonnen, van dan ermee volwassen. Terwijl mensen van 13, mijn zusje is 13, ook gewoon ziek kunnen worden en die gaan wel naar school en die zijn heel erg in contact met mensen. Uh, je moet ze gewoon kunnen beschermen, uh, ook op de lange termijn. En ik denk vooral nu. Nou, Ik ben echt net twee dagen gevaccineerd. Mm -hmm. uh, maar ik denk, zeg maar, zij zijn nog niet gevaccineerd. En daar kan onder andere die Delta-variant natuurlijk gaan broeien. Uh, dus we moeten gewoon oppassen. En het zijn ook gewoon mensenlevens. Ja.
0: Voordat ik bellers aan het woord laten, want ik zie heel veel bellers, ga ik nog naar Carla. Uh, wat vind jij? Uh, prikken van tieners. Is dat een goed
3: idee? Moeten we dat gaan doen? Nee, dat vind ik niet. En de reden daarvan is omdat het risico dat kinderen uh, besmet ra uh, raken... en sowieso het virus overdragen aan anderen... Dat dat uh, eigenlijk uh, een heel laag risico is. En uh, dus dat vind ik de belangrijkste reden. En daarbij komt nog dat eigenlijk het experiment wat gedaan is, waarop, op basis waarvan Pfizer uh, goedkeuring heeft gekregen om deze kinderen, om kinderen te gaan vaccineren. Mm -hmm. uh, dat, dat dat echt een heel klein experiment is geweest. Duizend, waarbij...
0: duizend kinderen geloof ik hè?
3: Ja, 86 van de kinderen had bijwerkingen. En uh, er zijn ook een aantal kinderen met ernstige bijwerkingen. Ik heb dus ook al een aantal kinderen gelezen... of kinderen tegen de leeftijd van... dus ik heb kinderen van 16, 17 en uh, 19 jaar gelezen... dat die overleden zijn aan de vaccinatie. Mm -hmm. Dus uh, het is altijd een risk-benefit-analysis. En nu begrijp ik wel dat je bijvoorbeeld kinderen met... Uh, ernstige chronische ziekte wel zou uh, kunnen um, vaccineren. Yeah. Uh, maar dat is sowieso ook altijd een overweging... die alleen uh, met de ouders en de arts uh, gemaakt kan worden... en dat dan ook risk-benefit-analysis gemaakt yes. en, en dan, en dan, ja. dan wil ik nog wel iets toevoegen, mm -hmm. toevoegen, want er zit ook nog een moreel aspect aan... En dat is ook wat de WHO zegt. Op zich is het niet nodig om kinderen uh, te vaccineren... ook niet om de scholen te openen uh, uh, dit najaar. Omdat uh, de kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden... en in lage inkomenslanden, die zijn nog lang niet gevaccineerd. Ja, Dus ik ben eigenlijk, en er staat ook een rapport van de ECDC... dat is de uh, Europese WHO in ja. de Lancet... Die gewoon uh, ook aangeven dat het beter is om de vaccins beschikbaar te stellen aan die mensen die nog zeer kwetsbaar zijn. En dus duizend keer groter risico hebben op overlijden van ja. jonge kinderen en dat uh, dus de vaccins als er over zijn oh, uh, te geven aan de lage landen. Ja. Is de, de...
0: de delta-variant voor jou nog een argument om te zeggen van nou, ik maak me toch wel wat, wat zorgen uh, het, zo richting het einde van de zomer, als we het seizoensnadeel weer krijgen, ja dat het dan toch misschien wel fijn is om die kinderen wel gevaccineerd te hebben?
3: Uh, nou, ik denk dat het niet zoveel uitmijkt. Want een uh, va variant, want het, ik zou het opmerkelijk vinden dat kinderen in één keer besmettelijk worden voor de delta-varianten. Dan kun je zeggen naar de testen. Maar over de testen kunnen we ook van alles zeggen. Uh, dus ik wil het even houden op de immuniteit. Ja. Als je kijkt naar de uh, innate immunity... dus de aangeboren immuniteit bij kinderen is veel sterker. En er wordt ook gezegd dat er een bepaalde naïeve celpopulatie dus dat is dan uh, het andere immuunsysteem, dat het anders ontwikkeld is bij kinderen. En daarnaast hebben kinderen... Uh, veel minder van de receptor um, waarlangs het virus eigenlijk binnentreedt. Dan... Dus, uh, dus die S2-receptor, uh, die we vaak voorbij uh, horen komen, die blijkt in kinderen veel minder aanwezig te zijn ja. in de neus. Waardoor het virus dus minder makkelijk uh, zich binnen kan treden en zich kan vermenigvuldigen.
0: Oké, okay, nou, het wordt een beetje technisch, maar, uh, maar jij bent ja. er dus tegen. Duidelijk. Ik ga een paar bellers aan het woord laten kijken wat zij ervan vinden. Mevrouw Veldhuis, goedemorgen.
1: Goeiemorgen. Oh yeah, zeg het maar. Yeah. Nou, ik ben, uh, ik ben ook fel tegen het, uh, het vaccineren van kinderen. Uh, zeker in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar. Uh, ten eerste zijn die volop in de ontwikkeling, zoals, zoals uh, mijn voorganger net ook al zei. Zij uh, zitten ook vol in de ontwikkelingsfase van hun adolescentie. Uh, daarnaast it, it, it betreft het een medisch experiment tot en met 2023. Dat houdt in dat per vaccin, uh, wat ik in de bijsluiters terug te lezen is... bij de ene duurt het tot januari 2023... en bij het andere vaccin kan het tot december 2023. 2023 zijn. Willen wij echt daadwerkelijk kinderen gaan, gaan inspuiten met een, een medisch experiment waarbij we zelf niet weten wat de gevolgen zijn op de lange termijn. Ja. En dat weten we niet van volwassenen. En dat willen we dan nu wel op kinderen gaan testen. Ja. Ik vraag me af, uh, de heer Rutte heeft in het begin gezegd, ja. laten we met z'n allen zorgen voor groepsimmuniteit. Ja. En groepsimmuniteit kan je niet uh, krijgen als je iedereen maar gaat vaccineren en op gaat sluiten... juist om mensen op te sluiten, gooi je een immuunsysteem op zijn gat. Ja. En als we daarna allemaal weer vrij rond mogen lopen... Dan ben je immuniteit voor een groot deel kwijt. En dan moeten we een groepsimmuniteit gaan kweken... met een experimenteel vaccin.
0: Ja, u zegt experimenteel, maar het klinkt een beetje alsof er een soort... Uh, 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 ja, een experiment op ons wordt uitgeoefend. Maar dat, dat, bedoelt, dat bedoelt u niet, denk ik, toch? Dat Het gaat om een voorwaardelijke toestemming die is verleend. Bedoelt u dat Het is of niet? een
1: voorwaardelijke toestemming ja, die fix. inderdaad is verleend... Ja. waarbij in de bijsluiter ook staat... waarbij duidelijk aangegeven is... dat wanneer je akkoord gaat met het nemen van uh, het vaccin... en of dat nou een Janssen is of een Pfizer of een Moderna... dat maakt niet uit. In alle ga je ermee akkoord dat er onbekend is wat de gevolgen zijn... op zowel de korte termijn als de lange termijn. Ja,
2: dank u wel voor het bellen. Ries, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik wil daar nog wel iets over zeggen. Ja, dat mag, zeg het
5: maar.
1: Ja,
2: dankjewel. Ik, uh, ik, ik, ben, ik ben wel. Ja, het is gevaarlijk, denk ik, om een experimenteel vaccin... op kinderen los te laten, omdat we inderdaad niet weten... wat het op de lange en op de middellange termijn doet... maar eigenlijk ook niet wat het over een week gaat doen... met mensen die al als eerste gevaccineerd zijn... Dus daar moeten we heel erg mee oppassen. Ja. We hebben als voorbeeld bijvoorbeeld Softelon. Nou, Dat is een experiment geweest uh, en dat is natuurlijk heel, heel slecht afgelopen. Uh, mensen die kregen kinderen met zware gebreken. Mm. En ja, dit mRNA-onderzoek, of mRNA-vaccinonderzoek, ja, mRNA dat, uh, dat is in jaar 15, 16 terug, is dat gestart. Er is niet één enkel mRNA-vaccin dat het licht heeft mogen zien... omdat er uh, haken en ogen waren.
0: En nu binnen no time zijn er wel heel veel ja, vaccins. De corona.
2: En nu is het ja. in vier maanden is het helemaal bekonkeld en klaar.
0: Ja, en dat vindt u een beetje verdacht. Duidelijk, dank u wel.
2: Um, Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik ben ook tegen de vingers. Uh, en het, net wat die meneer zegt, het mRNA-vaccin is gewoon een heel gevaarlijk vaccin... En uh, de jeugd uh, die hoeft daar niet voor beschermd te worden. Toen mijn, mijn jongste zoon werd geboren... voor de zijn eerste vaccinatie... Dat heeft dat niet met corona te maken... maar ja. die was wel bijna dood... door ingrepen ingrijpen van een dokter... toen ik op ziekenhuis kwam... Die heeft gewoon direct aan het bloed... en heeft iets gered. Ja. Maar het is gewoon heel gevaarlijk... en het is gewoon een experimenteel uh, vaccin. Dus we moeten alle, eigenlijk allemaal van Pfizer... Moeten we geld krijgen als, als proefpersoon. En de meeste doden zijn gevallen bij Pfizer...
0: Mm. Ja, ik vind het wel ingewikkeld hoor, ook de woorden experimenteel vaccin. Ik geloof dat er een voorwaardelijke goedkeuring is verleend... En dat dat, maar dat nog steeds daarmee niet zo is dat, er, ja, dat we een soort van experimentje... op mensen aan het uitvoeren zijn. Carla, hoe, hoe zie jij
3: dat? Uh, nou, het is, het is uh, voorwaardelijk uh, goedgekeurd. Hè? Ja. En eigenlijk uh, zou dat wel betekenen dat je iedereen... Uh, dus daar zijn ook vaker discussies over gevoerd... of je dan iedereen vorm een consent uh, zou moeten laten betekenen. Uh -huh. uh, dat is overigens voor het Janssen- en Jan, uh, Johnson-vaccin Johnson wel het geval. Yeah. Dus iemand die daar uh, vaccinatie mee neemt... dat is dus niet voor kinderen. Uh -huh. Want uh, voor kinderen geldt alleen uh, voor... Uh, het Pfizer vaccin, maar ook voor uh, het Pfizer vaccin voor kinderen moeten de ouders een consent tekenen, ze mee akkoord gaan. Ja. Dus dat is uh, dat is sowieso het geval. Dus dat is anders dan dat het in een rijksvaccinatieprogramma uh, is. En we weten inderdaad, dus de fase drie trials die lopen nog. Wat normaal eigenlijk wel uh, het geval is, dat die als uh, de resultaten wel bekend zijn voor dat vaccinaties. Gebreed worden uitgerold.
0: Ja. Nou zijn er allerlei andere landen om ons heen die het ook doen. Uh, Frankrijk, Spanje en Duitsland zijn er al mee bezig. Uh, ja, Tommy, yeah. dan ben je geneigd om te denken: nou ja, wij zijn de volgende. Is dat iets wat je moet overwegen in je afwegingen? Want we waren eerst ook heel eigenwijs met mondkapjes. We gebeurden in landen om ons heen ook. Ze zeiden wij heel lang: uh, doen we niet. Uh, zijn we uiteindelijk ook gaan doen, Tommy? Hoe kijk jij daarnaar? Is dat, moet je naar het buitenland kijken of moet je toch echt je eigen afwegingen maken? in Nederland, ja, ik
4: vind het wel mooi dat je dat zegt, want ik denk dat het probleem hier met deze discussie is dat we op zoek zijn naar een punt van autoriteit. Want. Als je gaat kijken naar wat zijn de argumenten, dan is iedereen eigenlijk heel selectief aan het shoppen in het wetenschappelijk onderzoek. Ik hoorde net deze mevrouw ook iets zeggen over dat er een direct verband is tussen je laten vaccineren en dat mensen daarna overlijden. Nou, daar schrik ik best wel van, dat dat zeg maar zo opgeworpen wordt. Aan de andere kant lijken. Voor al deze me mensen die we net hebben gehoord, die lijken allemaal gewoon geen enkel besef te hebben van wat COVID met iemand doet. Een hele mooie reportage over long COVID, wat dat met je doet, de lange termijn gevolgen. Ik vind dat gewoon allemaal, ik vind het een beetje selectieve logica. En ik snap inderdaad, oh moeten we dan om ons heen kijken op zoek naar autoriteit? ik vertrouw de overheid, mm -hmm. ik laat me vaccineren... ik kijk goed naar wat het, wat het kan doen met je... ik kijk goed naar alle wetenschappelijke onderzoeken. Ja. En daaruit heb ik er gewoon ontzettend veel vertrouwen in. Gewoon om heel eventjes al deze bagger van daarnet uh, repliek te bieden.
0: Alina, vertrouw jij de overheid? Ja, en... Zeg je als de gezondheidsraad een positief advies geeft... ja, wie, wie ben ik dan om te zeggen van nou, dit klopt niet of het is onzin of...
5: Nou ja, en, en ik zou ik heb hem net laten vaccineren. Maar ik ben in, in september, in oktober ook heel ziek geweest van COVID. Ja. Ik, 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 ik heb zelf de ervaring dat ik gewoon drie weken helemaal plat op bed lag. Niet kon werken, niet kon opstaan eigenlijk. Um, en dat ik daarna zoveel last van mijn spieren had... eigenlijk in drie weken ben ik heel veel spieren ook verloren. Mm -hmm. uh, en moest ik eigenlijk mijn hele conditie van, van nul eigenlijk weer opbouwen. En ik was twintig toen, weet je. Dat ja. is niet, ik, ben, ik ben nog redelijk jong. Vergeleken met mensen die zeventien zijn, schelen wij heel weinig. Het enige wat er dan verandert is, zeg maar... dat, dat nou, ik ben dan net iets ouder en dan, uh, ik heb ook wat, wat meer rechten dan, dan, mm -hmm. dan jonge kinderen... Um, maar het is, echt, het is echt geen grapje. En, en, en om ze daarvan te beschermen is gewoon heel belangrijk. Ja. En
0: je hoort natuurlijk ook het uh, Dat hoor je ook om je heen. Een soort iedereen om zich heen. Uh, want er worden nu heel veel mensen geprikt. Dus je hebt ook heel veel mensen om je heen die geprikt worden. Uh -huh. uh, dat er best wel mensen zijn die er soms uh, een dag of twee dagen. of soms zelfs wel een week. Uh, best wel een beetje last hebben van het vaccin. Zich uh, een beetje zieker voelen. Zich ziek, ziek melden op werk. Waar die hier vanochtend hier bij BNR weer iemand die uh, gisteren was gevaccineerd. en dus uh, ja, zich nu niet lekker voelde. Uh, dus het is. Um, uh, zo'n zo vaccin geeft ook overlast. Ja, maar dat
4: is toch logisch? Als in, ik snap niet dat we de logica daar niet van inzien. Als in een vaccin hoort je te beschermen omdat het antilichamen aanmaakt... en je wordt ermee ingespoten. Laten we dit even relativeren. Zeg maar, als je je laat vaccineren als kind tegen... nou, ik noem maar wat, volgens mij een rode hond, geloof ik. Dat soort dingen. Dan ben je daarna ook even ziek. Ja. Dat, is, dat, is, dat is hartstikke logisch. En ik snap niet dat, het, dat we dat... Het ligt, het ligt onder een vergrootglas. Ja. En alle, alle kuchjes, hoesjes, dat je even niet lekker voelt... nadat je gevaccineerd hebt, lijkt, lijkt een soort uitvergroot te worden. Ja. Relativeer de nou, Daar wil ja. ik
3: wel even graag op reageren. Want uh, uh, Ik denk dat het vergeten wordt dat uh, de FDA ook een aantekening heeft gemaakt... voor uh, of, uh, hartklachten na de Pfizer-vaccinatie. Dat vooral ook voorkomt bij jongeren om de 30 jaar en bij mannen. Mm -hmm. En dat zijn inmiddels 1226 gevallen. En die nemen gewoon wekelijks toe. Dus het is niet zo uh, dat er niks kan gebeuren en dat er ook geen gevaarlijke gebeurtenissen kunnen zijn. We weten al. Yes. Kijk, de, 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 ik wil het even afmaken. De anafylactische shock dat is ongeveer wel onder controle. Dat is ook een bekend verschijnsel. Mm -hmm. Maar uh, die bloedklonten die, die blijken ook op te, te kunnen treden bij het Pfizer-vaccin. Dat yes. is niet alleen AstraZeneca en Johnson en Johnson en als je dan kijkt, als we even terugkijken naar waar we het over hebben. We hebben over kinderen van 12 tot 17 jaar. Um, waarbij we dus. Mijn advies is, neem hem op de plaats... en kijk eerst wat de, wat de echte effecten zijn. Evalueer wat de effecten zijn die nu naar buiten komen. Overigens lopen de, um, de gegevenssystemen... waar alle bijwerkingen gemeld worden. Bijvoorbeeld uh, in Vars is bekend dat de gegevens niet helemaal up-to-date zijn... Mm -hmm. van de bijwerkingen, en die nemen echt per maand uh, aan toe, nee. vind ik. En dat is niet eerder met andere vaccins zo te zien. En dan kun je zeggen, ja, maar we hebben nu in ieder geval... Um, hebben we in één keer zoveel mensen gevaccineerd, dus dat is ook niet opmerkelijk. Mm -hmm. Ik vind dat het belangrijk is, als je kinderen wilt gaan vaccineren... die geen risico lopen, of nauwelijks risico lopen... en dan wil ik het even hebben over... Uh, waar ze het net over hadden, over multisysteemontstekingen, uh, wat bij kinderen voorkomen, ja. dan blijkt dat 29 tot 50 procent van die kinderen, dat heb ik net nog in een wetenschappelijk artikel nagezocht, dat, uh, dat die niet positief testen op een PCR-test. Okay. Dus de vraag is: is het COVID? Ja, dan nee. Ja. Het kunnen ook andere gevolgen van de pandemie zijn. En die mogen niet onderschat worden. Nee. Ik vind dat het heel belangrijk is dat we kinderen nu niet extra stress gaan uh, opdrukken... om te zeggen, van, jullie moeten gevaccineerd worden. Ja, of als zou het stress kinderen... kunnen zijn als
0: je, in het, als je nu al weet... dat je in het najaar misschien net we lekker met volle klassen zit... Um, uh,
3: dat, ja, dat
0: we misschien daardoor in een nieuwe lockdown moeten gaan? Dat zou ook stress ja, kunnen dat, opleveren.
3: Dat, dat levert ook stress ja. op. Maar ik vind sowieso, uh, en dat is ook wetenschappelijk dat de lockdowns zeer negatief uh, ja, ja. werken voor kinderen. Ja. En ja. dat die ook niet de verantwoorden zijn... En als je het, uh, dus die stress zou weg kunnen genomen worden, dat dat nooit de reden mag zijn, want dan zet je kinderen dus indirect en de ouders indirect onder druk om wel gevaccineerd te worden. Mm -hmm. En dat mag nooit de reden zijn. Nee. Als ouders zeggen van nou ik wil mijn kind beschermen dan is dat een persoonlijke afweging. Ja. En dat is wat ik vind. Ik vind dat daarom de persoonlijke keuze altijd voorop staat. En Stap niet. Maar veel het wordt niet ook niet verplicht, kiezen, he? maar ook ouder. Het gaat ook nooit nee, helemaal verplicht worden. Het, gaat, het wordt aangeboden. Het, ja, het wordt aangeboden. Maar wat je gaat krijgen is de groepsdruk. Mm -hmm. En uh, dat is waar ik voor wil waarschuwen ook de groepsdruk mag nooit een reden zijn... dat de kind zich nee. wel of niet laat vaccineren... of dat ouders zich overlaten
4: nou, nou, ik denk juist dat die groepsdruk de andere kant uit aan het werken is. Dat als je een vaccin neemt, dan word je bijna als een soort uh, hetze weggezet. Als ik nu nog een mondkapje draag in de, in de, in de supermarkt... Mm -hmm. word ik ook weggezet van, oh, hoezo doe je dat? zo'n nou ja, dus,
0: omgekeerde gekkie. Nou ja, zo?
4: Zo, da, zo begint het, daar begint het wel een beetje op te lijken. Mm. En ik denk ook van, nou, ik schrik ervan. Kijk, natuurlijk is het belangrijk om... Uh, om, om goed te kijken naar, naar de lange termijn gevolgen. Maar aan de andere kant denk ik ook van... wat deze mevrouw hier allemaal loopt te spuwen, weet je wel. Dat, dan denk ik ook... ze geeft eigenlijk haar eigen tegenargumenten soms ja. al. Van het is zo massaal worden we gevaccineerd. Natuurlijk staat dat niet in verhouding... tot de bijwerkingen van andere vaccins. Het zijn allemaal uit de context getrokken sprookjes. Ik van, ga ik, van Facebook Ik ga nog kort
0: een paar bellers aan het woord laten... tot slot van het half uur. Dat zijn uh, eigenlijk allemaal bellers... die ook niet uh, zitten te wachten op vaccins. Heel toevallig. Is dat Hans? Goedemorgen. Hallo. Hallo.
2: Um, ja, ik denk dat er twee belangen zijn. Een collectief uh -huh. belang en een privébelang. Het collectieve belang is, dus, is dat de ziekenhuizen niet voor moeten lopen. Dat is een beetje uit het zicht geraakt. Uh -huh. En uh, maatregelen en voorstellen op uh, globaal niveau... die worden bij de politiek. En die moeten dus ook de afweging maken tussen economische gevolgen... en het vol laten lopen van ziekenhuizen. Dat is ook de afgelopen tijd gebeurd. Uh -huh. En dan denk ik daarnaast dat in, het, in de privé-situatie... mensen voor zichzelf moeten beslissen of ze zich laten vaccineren. Ja.
0: Uh -huh. Maar zou denk je wel een goed idee zijn om het aan te bieden aan kinderen... of zeg je nou, doe maar niet? Ik denk dat de ouders en de kinderen dat moeten beslissen. Ja, nou, dat is sowieso in het geval. Dank je wel. Floor, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Zeg het maar. Uh, nou, ik ben van mening dat uh, dit niet kan... Sowieso niet. Ik vind überhaupt... dat je kinderen niet moet vaccineren. Ik zelf ben uh, een kwetsbaar persoon. Ik heb zelf een beperking. Ja. Ik woon met tien gevaccineerde mensen. Ik ben ziek geworden van deze mensen. Het moet wel eens afgelopen zijn met het gezeik... om mij voor te stellen voor jullie gezondheid. Oh ja. Moet zeggen. Ja. We leven in democratie, niet in dictatuur. Nou,
0: dat is zeker zo. Dus je mag er zeker ook voor kiezen om het niet te doen. Perry,
1: goedemorgen.
2: Uh, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, uh, zeker niet doen. Ik denk, uh, lange termijn uh, effecten zijn niet duidelijk. Uh, ja. Kinderen zijn de toekomst. En we kunnen ze nooit meer terugdraaien... Hè, als de lange termijn effecten wel iets, uh, iets brengen. En ja. ik, ik, ik verbaas me soms over de vrouw in het panel... die, die, die alles wegwuift en blind vertrouwen heeft... in, in iets wat, ja, uh, give it a name, experimenteel... of voorwaardelijk ja. Uh, akkoord.
0: Ja, uh, duidelijk. dankjewel. Uh, althans, hij ja, was je zin aan het afmaken. Ja? Sorry, maak maar even af.
2: Ja, nee, pas daarvoor op. Uh, ik denk dat uh, uh, mensen die gevaccineerd zijn, zijn beschermd. Dus laten we vooral uh, daar, uh, daar opbouwen
0: ja. dan. Oké, okay, tot slot van het half uur. Carla, nog één vraag. Hoe denk je dat het komt dat uh, Hugo de Jonge inmiddels voor is? Het OMT voor is? Karoi uh, Illy voor is? Nou, de Gezondheidsraad komt dus vandaag met advies. Maar dat al onze bellers tegen zijn?
3: Uh, dat kan zijn dat alleen, de, bellen, de, alleen uh, de de mensen die er negatief in staan... Dat die, uh de moeite hebben om het, uh, het de telefoon te pakken... Omdat, uh, omdat iedereen al denkt dat het een positief vis is. Uh -huh. Dat zou kunnen. Um, maar uh, ik, weet, ik weet niet wat... Kijk, wat ik wel weet is dat Jaap van Dissel uh, gezicht heeft... dat de betekeningen... en dat, dat, dan wil ik even aangeven dat dit een epidemiolo epidemiologisch model is... Uh -huh. dat als de kinderen gevaccineerd zouden worden dat dat 0,3 uh, in de reproductiegetal van de winter... Uh, uh, positief zou uitvallen. Dus dan zou het 0,3 lager zijn.
0: Mm -hmm. Dat is best veel.
3: Uh, dat is best veel. Uh, maar uh, dat is een voorspelling. En dat is ja. niet op uh, gegevens gebaseerd. Nee. En dat vind ik lastig om op basis daarvan... Uh, en dat is wat de overheid uh, overneemt. En wat ja. ook uh, Hugo de Jonge steeds herhaalt... Um, en ik vind het op basis van epidemiologische modellen bepalen of je een vaccin wel of niet adviseert, uh, vind, ik, uh, ja, vind ik best wel uh, een, uh, een punt. Ja. Ik zou dan liever uh, gehad hebben dat er een, uh, een gedegen studie gedaan zou zijn in een bepaald land en gekeken werd of er inderdaad uh, positieve... Uh, zulke positieve effecten zijn. Ja, nou. en zeker, omdat het, zeker omdat het gevaar voor deze uh, leeftijdsgroep laag is. Mm -hmm. um, en daarbij vind ik nog steeds... de ouders die bang zijn... de kinderen die, die, die graag beschermd willen worden dan is dat een persoonlijke afweging.
0: Duidelijk, dankjewel, je Karna Peters, immunoloog inderdaad. Vandaag komt de Gezondheidsraad dus met dat uh, rapport. En uh, ja, het is aan iedereen uh, om dan zelf een afweging te maken. Ook om met je kinderen erover te gaan praten. Om daar denk ik zelf uh, uh, naar te kijken, naar de voors en tegens. En dan uh, een afweging. Het lijkt me wel ingewikkeld als je kinderen hebt... en je zit met je ouders en je denkt als ouders, ik wil het niet... maar je kind wil het wel of andersom. Ja.
4: Zal ik, zal ik even een kleine... Even laten zien hoe mensen hun afweging maken. Oké, okay,
0: maar heel kort, gaan, 20 seconden. Want ze uh, gaan naar
4: Google, ja? ze zoeken het. En ja. dan krijg je allemaal Wappi's sites, de eerste ja. 20. Wat mooi was aan de mensen van daarnet... is dat je ziet inderdaad, hun onderzoek, dat klopt. Uh -huh. Maar onderzoek van de overheid, ja. Oh. Dat is allemaal prognose. Waar moeten ze dan heen? Eh, nou, ik denk dat je naar het RIVM moet.
0: Ja, maar
4: dat klopt allemaal niet, hè, want mm.
0: Facebook zegt dat. <laughs> nou, we gaan het gezondheidsraadadvies zien. En uh, ja, je moet zelf uh, afwegen wat voor oordeel daaraan, uh, daaraan hecht... en uh, uh, hoe je daarmee omgaat. Dank nogmaals, immunoloog Carla Peters. Zometeen praat ik in het tweede deel van BNR-BREKT... over het nieuws van de dag, over de chaos die toegangstest heet... en over uh, belastingvoordelen voor expats zoals uh, voetballers. Gezellig, goed zo. Welkom terug bij BNR Breekt met in mijn panel activisten Tammy Schoots... en Alina Dennybel van FNV Young United. En we gaan praten over het nieuws van de dag. zometeen over Uber, het taxibedrijf dat door de, voor de rechter is gesleept door FNV. Maar eerst over de chaos die je toegangstest heeft. Het afgelopen weekend konden de clubs eindelijk weer open... op voorwaarde dat je daar een negatieve test kon laten zien of gevaccineerd was. Dat moest dan allemaal in die QR-code-app staan. Um, zijn jullie meteen de stad ingegaan, Alina?
5: Nee, nee, ik uh, moest heel veel werken, dus uh, dat werd er even niet.
0: Maar Had je het anders wel gedaan of zeg je van nou, ik wacht wel even af hoe het allemaal loopt en hoe het gaat? En,
5: uh... ik, ik weet het nog niet. Ik ga graag naar concerten toe, maar uh, we zullen het nog wel even zien.
0: Ja, ben jij uh, nog, uh, zoals die meneer net zei in die reportage van Poonte?
5: Waar gaan jullie heen?
6: Naar de klote! Naar de klote!
4: Nee, zeker niet. Ik ben gewoon, ik ben nog niet gevaccineerd. Dus het voelt dan een beetje raar om daar tussen allemaal mensen te gaan staan waarvan ook uiteindelijk blijkt dat heel veel zich ook niet hebben laten testen. Ja. Um, dat is een beetje spelen met COVID net voor het einde, want ik word zondag gevaccineerd. Mm -hmm. Net laatste loodjes, nog heel even wachten en dan.
0: Uh... Ja, um, wat jij zegt, inderdaad, mensen die niet uh, getest zijn, um, je moest je dus laten testen en dan kreeg je die QR-code in die Corona-check-app en die kon je dan bij de ingang op je mobiele telefoon laten zien. Dat was het idee. Maar dat ging dus niet overal even goed. Sowieso was er vertraging bij het testen voor toegang. Ik zag foto's met enorme rijen mensen die er stonden te wachten. Uh, ook was er nog iets met een hekpoging. Gelukkig tussen haakjes zijn jongeren creatief.
6: Internet. Ik ga op internet opzoeken gewoon zo'n uh, QR-code. Kijk, je dat gewoon zo. Jullie hebben een QR-code op internet opgezocht. Ja, maar dat maakt niet uit. Ja, ja. Ja. De dag ja. is geweldig! Geweldig! De uitkast, dat gaat lekker, man. Is het jullie gelukt om die negatieve testen?
2: Maar ik heb eigenlijk de QR-code van een maatje voor mij.
6: Oh, dus je kan gewoon QR-code onderling. Uh... Eigenlijk wel, maar dat moet je niet doorvertellen. Wij
4: ja, maken ja, ja, gewoon ja, een ja, screenshotje, ja, ja. screenshotje van de test. Want die zie je nou je maten. En dan kan je met allen naar binnen.
0: Reportage van Poont was dit. Alina, als jij dit hoort, wat denk je dan? Geweldig succes, dat testen voor toegang.
5: Nou ja, ik, ik heb zelf testen voor toegang meegemaakt voor Eurovisie. Het werkt prima, maar ik denk dat het gewoon een beetje een overbelast systeem was. Ja. En plus het is ook wel je eigen verantwoordelijkheid om gewoon veilig te gaan, te gaan dansen. Ja. En als je dat niet doet, dan is that's on you.
0: Ja, maar goed, daarmee benadruk je natuurlijk ook heel veel anderen die daar dansen... en denken dat ze veilig dansen met andere mensen die veilig dansen.
5: Ja, en dat, dat is natuurlijk een probleem. Ik bedoel, je gaat ervan uit dat iedereen wat test... en als mm. mensen dat niet doen, dan is dat wel... dat is gevaarlijk. En ja. dat...
0: Dat, dat beseft ze misschien nog niet eenmaal. Ja, Tami, bij wie leg jij nou de schuld, de zaakjes neer, neer? Zijn deze jongeren die je net hoorde, zijn dat de achterlijke idioten... of klopt, dat, klopt het systeem erachter niet? Zou het helemaal waterdicht moeten zijn? en uh, Ja, dat kan natuurlijk bijna niet, hè?
4: Nee, zeker niet. En ik denk eigenlijk twee dingen. Allereerst, als ik zo op mijn Instagram-stories kijk... En, zo, en alle filmpjes die gemaakt zijn... die ontlading bij heel veel mensen was zo fijn... en ook goed om te zien, weet je wel... eindelijk kunnen we weer uit, maar ik denk... Ik leg de verantwoordelijkheid bij de overheid neer. Je had net eventjes iets langer moeten wachten. Mm -hmm. Want ik ben 26, ik word zondag pas voor het eerst mm -hmm. uh, gevaccineerd. Had nog even een maandje gewacht en augustus de feestmaand gemaakt. Dan had, had je dit allemaal kunnen voorkomen. Ja. Um, en ik vind, wat ja. ik ook wel jammer vind aan zo'n poontreportage... is dat de excessen er weer uit worden gelicht. Ja. Want alles, alle jonge mensen die echt hun best deden... zich hebben laten testen en dachten ja. van... oké, okay, ik hou me goed aan de regels en ik ben verantwoordelijk... Die hoor
0: je niet. Nee, de goede leiden weer onder de kwaaien. Uh, opperburgemeester Hubert Bruls, die is de voorzitter van het Veiligheidsberaad... dat is dan weer de Club van Veiligheidsregio's, die uh, uh, zei dit... Ja, ze kunnen ook een evenement organiseren... waar iedereen rustig gaat zitten op anderhalve meter afstand... hoef je allemaal die QR-codes niet te vragen. Dat is de keuze wel die zij maken. Hè? Ze kiezen ervoor om meer publiek te hebben... en daarmee meer geld te verdienen. En dat mag voor mij. Maar er zitten wel consequenties aan vast. Ja, Hubert Wils zegt, die ondernemers die moeten maar beter gaan opletten... die uh, 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 uitbaters van clubs en dergelijke. En uh, uh, Het is ook het idee hè, dat je met die QR-code... Dan, dan krijg je iets aan data te zien. Een eerste letter van je voornaam, een eerste letter van je achternaam... een geboortemaand, geloof ik. Dat moet je controleren met een ID. Maar ja, ga jij als... Er 500 mensen in de rij staan. Ga je dan netjes al die QR-codes scannen... en al die ID's controleren? Het is gewoon niet.
4: Nee, en het kon natuurlijk nee. al... Hè, dat je zeg maar, ging zitten op anderhalf meter afstand... en ergens naar ging kijken. Maar het gaat natuurlijk over... dat je wel, dansen om een ja. soort uitleidingsclap. Zoenen met, met, met vreemde mannen, weet je wel. Mm -hmm. zeg maar. Daar gaat het over. met Allemaal mensen leren kennen. En, en dat is... Als je mensen gewoon op een stoel neerplant... die Hubert Brils is overduidelijk een oude man... die snapt dat volgens mij niet helemaal. Dat, dat is een beetje, gaat een beetje tegen het concept van uitgaan in. Ja. Maar goed, uh, dat is zijn zure mening.
0: Ja, mooi. Hubert Bruls is trouwens 55 jaar dat er zijn. Wat een oude uh, man. Malina, uh, uitgaan kan dus allemaal weer. Dat is fijn. Stel dat het over een paar weken blijkt... dat het toch allemaal niet zo'n groot succes is... moeten we dan maar weer ja, het toch weer gaan terugdraaien... of moeten we met dat testen voor toegang gaan stoppen... en dan maar uh, alleen maar gevaccineerde mensen toelaten of iets dergelijks. Hoe, wat, wat is de oplossing voor dit probleem?
5: Nou, ik denk sowieso veiligheid boven alles. Dus stel, we hebben weer gigantische uitbraken... Dan, dan moet je die moeilijke keuze maken... om dingen weer toch even op slot te zetten... Ja. Maar daarnaast heb ik ook gezien, testen voor toegang, dat kan. En, en zeg maar, als, dat goed, zeg maar, als het systeem ook goed werkt... ondertussen um, dus zijn ook de meeste mensen wel gevaccineerd. Ik bedoel, de generatie van mijn en is nu ook eindelijk aan de beurt. Over een maand wordt dat beter. Maar de, er blijft een verantwoordelijkheid, ook vanuit de overheid... om te letten op de gezond, gezondheid van mensen en op de veiligheid... En als dat niet
0: goed gaat, dan moet je keuzes maken. Ander ja. um, goed nieuws vandaag voor mensen die lijden aan keuzestress. Want Britse onderzoekers en Oxford die hebben ontdekt... dat een mix van coronavaccins ook goed zou werken. Deelnemers aan een onderzoek die hadden hoge niveaus van antilichamen en immuuncellen... nadat ze één dosis Pfizer hadden gekregen en één dosis AstraZeneca. Um, nou zijn natuurlijk best wel veel wisselende verhalen over die vaccins te horen. Eerst was Janssen onze Leidse trots... maar inmiddels is het in Nederland weer weggehaald... uit het standaard vaccinatieprogramma. Uh, daarna hadden we problemen met... Uh, 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 trombose en trombocytopenie. Uh, nu gaan we dus weer allemaal dingen mixen. Uh, ook hiervoor geldt misschien weer de vraag... als nou het onderzoek blijkt dat dit uh, goed werkt... is dat dan iets wat je, wat je vertrouwt, Tommy, Of zeg je van ja, als ik eerst uh, uh, Janssen krijg... en daarna bij wijze van spreken Pfizer... dat is een beetje alsof je eerst een glas cola neemt... en een glas uh, Fanta, zou je dat wel willen?
4: Nou, ten eerste wil ik wel zeggen dat Janse uit de markt is gehaald onder publieke druk. Mm -hmm. Want van de pil heb je meer kans op trombose dan Jansen. Uh, ten tweede, uh, wat ik wel denk is... Nou ja, ik denk, ik denk sowieso... laat die immunoloog van daarnet net maar niet horen. Mm -hmm. Dat je nu ook allebei kan nemen. Ik lang niet meer, Godzijdank. Maar, uh, nou ja, ik, ik, ik hoop... ik denk gewoon dat het belangrijk is. En ik had gesprek met mijn, 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 mijn moeder en mijn broertje. En zo'n zo Jansen, die beschermt voor 60 mm -hmm. En mRNA voor ongeveer 2 of 93 Dus mijn moeder zei, ja, waarschijnlijk moet hij sowieso nog een mRNA, maar... ik, ik weet het niet. Nee. Ik weet het gewoon echt niet. Sorry.
0: Nee, nee, het is denk ik ook iets waar we moeilijk over kunnen oordelen, want het is allemaal wetenschap. Oké, okay, dan gaan we iets uh, bespreken waar we het wel over kunnen hebben. Vandaag start de rechtszaak sterker nog. Sb Speak geloof ik is die bezig tegen Uber. Um, ja, taxibedrijf, platformbedrijf, hoe wil je het noemen? Dat is misschien ook wel een beetje de kern van de zaak. De fnv heeft die zaak aangespannen. De rechter moet zich buigen over de vraag uh, hoe de chauffeurs precies uitbetaald moeten worden. Zijn ze in dienst? Fnv vindt dat dat zo is en dat ze onder de taxi Cao zouden moeten vallen. Maar Uber zegt nee hoor, het zijn gewoon zzpers en wij verbinden gewoon mensen die ergens heen willen met. Uh, Autootjes. En ja, daar zitten toevallig mensen in. Luister eens mee naar Ton Hendricks, arbeidsrechtadvocaat. Die zegt dat
5: uh, nou Uber best wel wat te vrezen heeft. Nou, als je kijkt naar hoe het is in andere landen verlopen. Het begon eerst al een paar jaar terug in Spanje. Uh, vervolgens in Frankrijk en ook in, in Engeland. En, uh, en steeds is er geprocedeerd eigenlijk tot aan het, uh, aan het hogere gerechtshof. Uh, en steeds krijgt uiteindelijk de, uh, Uber uh, de deksel op de neus uh, tot op heden. Ja, dus, dus, dus dat, als je even kijkt de tendens in Europa... dan krijgt, eh, krijgt Uber het, het lastig, laat ik het, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, Alina, jij bent van FNV Young United. Dit gaat toevallig om FNV. Uh, waarom is, uh, wat doet Uber uh, fout? Uh, ja, het zijn toch mensen die kunnen zelf kiezen wanneer ze via die app gaan rijden. Uh, die hebben zelf een auto. Dat zijn toch niet mensen die ja, klassiek in loondienst zijn bij Uber?
5: Nee, nee, dat zijn inderdaad niet klassieke loondienst, mm -hmm. uh, maar ze zijn wel inloondienst. Um, wat inderdaad al net gezegd werd, internationaal heeft uber heel veel rechtszaken verloren. Um, wat dan opvallend is is in, in, in het buitenland onder andere, de uh, uh, United Kingdom, hebben ze daar um, een bepaalde contractvorm genaamd workers. En dat is een soort van tussenvorm tussen flex en vast. Mm -hmm. En dat hebben we in Nederland niet. Dus... Um, het wordt nu via een OVO-contract uh, heel scheef gezegd of heel kort door de bocht gezegd... is dat um, Uber nu je opdrachtgever is en jij bent een opdrachtnemer als je daar werkt. Maar wat we eigenlijk zien als we kijken naar de werkzaamheden... is dat um, Uber niet een opdrachtgever, maar een werkgever is. Uh, omdat er toch veel restricties zijn. En dus ben je gewoon werknemer als je daar werkt. Mm -hmm. uh, maar wordt je niet zo behandeld en zou je eigenlijk... Um, ja, uh, ja, als een werknemer behandeld moeten worden. En dezelfde zaken hebben we ook gezien bij Delivery... en gaan we ook, uh, zijn we nu mee bezig bij Liceo uh, waar ja. ik het vorige week ook even over had. Ja. En het zijn eigenlijk precies dezelfde modellen. En, en nou, het laat zien ook in het buitenland dat dit gewoon niet een houdbaar model is... en een heel kwetsbaar model voor mensen die daar werken. En dat zijn vooral ook vaak jongeren.
0: Right, we gaan hier zo even doorpraten. Ik ga eerst even naar Thomas van Zel
5: BNR breekt.
0: Dan mag hij even vertellen wat we om 12 uur in Zaken doen gaan doen.
6: Praten met Peter van der Bos. hij is de bestuursvoorzitter van BKR, bureau kredietregistratie. Daar zal het ongetwijfeld ook nog wel even over studenten gaan, de studieschuld en hoe die nu geregistreerd moet worden. Want er zijn mensen die een hypotheek afsluiten en die dan denken, ja als ik daar echt eerlijk ben over mijn studieschuld, dan valt de hypotheek te laag uit en dan kan ik het wel schudden op de woningmarkt. Daar gaat het over, het gaat sowieso natuurlijk ook over de coronacrisis en of dat ervoor gezorgd heeft dat mensen vaker te maken krijgen met betalingsachterstanden... of toch niet, vanwege dat royale steunpakket. Het beleggerspanel is er. Onder andere over toezicht houden op cryptovaluta. Het begint er nu toch echt wel op te lijken dat dat gebeurt. De Britse aandelen, ook wel interessant, na vijf jaar Brexit... het referendum dan, die zitten eindelijk weer in de lift. Wat is daar gebeurd? En ik praat met Thierry van Lanker van Axon Nobel. Die hebben een grote overname gedaan. Eerder dit jaar zeiden ja wij doen overnames met de rekenmachine in de hand. Dat moet allemaal wel iets opleveren. Nou, daarover ga ik met hem praten. Zometeen meteen om één uur... Maar we zijn er al een uur eerder. Vanaf 12 uur BNR er zaken Dan ja, zou het zal een uur stil worden. Dat is een nee, groot probleem. Dat kunnen, nou ja, je blijft hier maar een uurtje zitten nog. Dat ja, kan nee, ook. gisteren ben ik al bijna een uur uitgelopen. Dus ik zal het kort houden. Oké, okay, okay,
0: tot zo. Zaken doen. BNR. Oké, okay, we waren aan het praten over FNV en Uber. Um, uh, Tammy, vind jij... Uh, ik kan me voorstellen, Uber is... Ja, ze zijn uitkast de zijn, als we al, al die mensen in dienst moeten gaan nemen? Want die hebben die, al die mensen ook de daarbij behorende rechten. Ja. Um, is, is het zo... Moet er een manier zijn waarop je toch een soort van... F, eh, het wordt wel gesproken Flex minder, flex vast, minder vast. Maar dat je toch ja, op een lossere manier met uh, mensen om kan gaan... Als Uber zijnde. Dan dat het dus het klassieke dienstverband is... Met iemand die in vaste dienst is. En de, de, de clichés van je komt nooit... Maar van zo iemand af. Uh, missen we in Nederland misschien een soort tussenlaagje. Of nee, moet Uber dat... gewoon zijn verantwoordelijkheid hierin nemen? Ik ben ik er
4: helemaal mee oneens dat we een soort tussenlaag nodig hebben. Je ziet juist, hè, generatie 50 minners is de minst vermogende groep. En dat komt omdat we weinig sociale zekerheid opbouwen. We huren alles van je fiets tot je, tot je wasmachine. We kunnen nergens meer heen. Je moet tegenwoordig voor sociale huurwoningen al een vast contract mm -hmm. laten zien. Uh, dus, dus ik denk dat we een generatie dakloos worden. Dus ik denk dat het. Ik vind het ongeveer. Zin om een soort tussenvorm te gaan doen, Uber moet gewoon, de, moet gewoon de, de dienstwerknemers de sociale rechten geven die het verdient. Ik snap niet waarom we daar moeilijk over gaan doen. met zo'n tussenweg laat hen maar gewoon nee. de sociale zekerheid betalen. Lina Kl
5: klopt. Ik zeg ook niet, ik denk ook inderdaad niet. Zo'n tussenweg is, is misschien niet het juiste, maar uh, wat wa, waar ik vooral voor pleit, is die inkomenszekerheid. Want dat hebben mensen die bij Uber werken uh, niet mm -hmm. Dat is ook inderdaad een ding in onze generatie: is dat wij die inkomenszekerheid gewoon constant niet hebben. Vanwege flexcontracten die niet goed zijn. Vanwege het uh, moeilijk krijgen van een vast contract. Vanwege te hoge, of, te hoge huurprijzen, te hoge huizenprijzen. En dat nou ja, heel veel los je al. Stap, de eerste stap om eigenlijk heel veel geldproblemen op te lossen, is die inkomenszekerheid versterken... voor een hele generatie.
0: Uber zelf zegt trouwens dat de meeste chauffeurs helemaal niet in dienst willen. Dat die zelfstandig willen zijn. Oh, Tam, moet lachen. Sorry. Alina, ga je eens reageren? Je moet ook al lachen. Waarom lacht hij Dat is een hele serieuze opmerking.
5: Nou, omdat wij onderzoek hebben gedaan, um, om, gewoon, en, en we zien, het is niet zomaar dat we als FNV een rechtszaak aanspannen tegen Uber. Dat zijn mensen die daar werken en die komen bij ons en die zeggen het is niet oké. Okay. En als het genoeg mensen zijn die daar werken bij ons komen, dan kunnen wij zo'n rechtszaak aanspannen. Dus uh, het is, het is, daarom lachen we denk ik ook.
0: Okay. Um, 4000 mensen, uh, chauffeurs in, in Nederland heeft Uber, die zouden dus gewoon allemaal in dienst moeten zijn bij Uber, wat, wat jullie betreft?
4: Nou, als je kijkt naar de winst die ze maken, kan Uber makkelijk betalen. Dus ik denk dat het een heel goed idee is. Nou,
0: 4.000 banen gecreëerd, ideaal. Oh, right, we gaan kijken naar wat jullie uh, nieuws van de dag is. Wat jullie opviel in uh, het nieuws. Uh, Tami, jij wil het hebben over de Tsjechische president Milos Zeman... die uh, niet zo uh, het heeft op transgender personen.
4: Ja, ik, uh, eigenlijk ja, wil ik ze... het er helemaal niet over hebben, nou, als ik heel eerlijk ben. Maar hij, noemt ik het wel toch, ik? Ja, hij noemt ze walgelijk Ja, hij noemt ze walgelijk. En dat kwam naar aanleiding van de anti-LHBTI-wet die in Hongarije is doorgevoerd. Mm -hmm. En ik, ik schrik hier gewoon van dat een staatshoofd zegt tegen een, een deel van de bevolking... ik vind jullie walgelijk mm -hmm. en jullie zouden eigenlijk niet moeten bestaan. En dat vind ik echt... Nou, ik, ik heb er gewoon geen woorden voor. Het is zo'n vernederend iets, als een staatshoofd, hè? iemand die echt hoge politieke macht heeft, mm -hmm. over jou als persoon zegt dat je er eigenlijk niet mag bestaan. En ik denk wat we in Nederland kunnen doen, in plaats van nu te denken, oh ja, maar dat gebeurt daar, om eens mm -hmm. goed naar binnen te kijken. 72% zegt zichzelf heel accepterend te vinden richting LBTI'ers. maar 1 op de drie zegt te walgen van twee mannen die hand in hand lopen. 95% zegt niet met een transvrouw te daten, omdat ze eigenlijk geen echte vrouw is. Mm -hmm. De helft van de transgender personen zit in een uit of laagbetaalde baan, terwijl het opleidingsniveau boven het gemiddelde ligt. Dat zijn allemaal dingen waarvan wij denk ik. Ik denk, de attitude die we in Nederland hebben... is een soort voorloper op wat daar gebeurt. We zijn nu allemaal een soort van... ja we accepteren, je, we accepteren je, maar kom maar niet te dichtbij. Blijf op armlengte afstand. En de volgende stap is gewoon dat wij een soort gelijk iets krijgen. En nu zeggen heel veel mensen... ja, maar Mark Rutte doet dit niet. Mm -hmm. Mark Rutte zegt het inderdaad niet. Maar hij stemt bijvoorbeeld wel tegen de verbetering van de transgenderzorg. Terwijl ja. we zien dat de wachtlijsten twee, drie jaar zijn. Weet je wel? Ja. Dat is immens.
0: Ja. Alina, um, uh, de woede richt zich te af de dagen, vooral op Hongarije. Um, is uh, Tsjechië het volgende terecht slachtoffer van die woede? Of zou dat het moeten zijn? Ja. Oh, ik zie, ik, ik zie ja, het ook je ook dan heel ik. boos kijken.
4: Ja, maar welke... Nee. Nee. Heel, sorry, heel even, even, Aline.
0: Ja, nou, ik vind het best
4: mo moeilijk hoe je dat zeg maar ja. want de woede richt zich op. Ja. Als iemand tegen jou zou zeggen, jij mag hier niet zijn, mm -hmm. jij mag hier niet bestaan, mm -hmm. word je toch ook boos? Ja. Word je toch maar ook verdrietig? De woede dan? Ja, maar het klinkt een beetje alsof uh, Victor Orban gecanceld wordt door de boven, boze transmoed. Zeg maar, de woede richt nee. zich, zich niet. De woede. Nee, de woede richt zich niet op Tsjechië. Mm -hmm. Tsjechië veroorzaakt woede hierdoor. Mm -hmm. En ik wil graag ja. ook alle zeg maar, Nederlanders oproepen die op vakantie gaan naar Tsjechië cancel je vakantie. Ja, Want cancel, dit is gewoon je. idioot. Ja. Dit is gewoon echt ja, idioot. Als je, je nu en... nog op vakantie gaat... dan ben je echt geen LHBTI-voorstander. En
0: ben er vorig jaar geweest, gelukkig net op tijd.
5: <laughs> ja, en hou ze ook vooral verant verantwoordelijk. Hè. Ik bedoel van... We hebben het heel vaak over cancelen, maar, mm -hmm. maar eigenlijk... Eh, moeten we het misschien niet per se over kennis hebben, maar vooral over verantwoordelijk houden? En weet je, als ik een fout maak, dan word ik ook door mijn team verantwoordelijk gehouden. En zo moeten we ook met elkaar omgaan. Het, het, gaat, om, om, om zeg maar, het gaat om elkaar en om mensenrechten. En de, daar mag je echt wel zeg maar, een statement van maken.
4: Ja. Maar in deze maatschappij is transphobie maar een mening. Laten we eerlijk zijn, Jort Kelder kan op de nationale televisie zeggen... dat transgender personen mentaal gestoord zijn. Twee dagen later zit hij bij Radio 1 zijn een eigen programma te presenteren. Dus nee. laten we niet doen alsof Nederlands ook maar iets geeft... om de levens van transgender personen. Ja.
0: Trouwens, net hadden het even over leeftijden. Milosje Zeeman is 76 jaar. Moeten we nog proberen om hem een reden bij te brengen? Of zou je denken, joh, laat deze vent lekker... en de nieuwe generatie denkt er heel anders over?
4: Nee, ik denk echt zeker niet dat de nieuwe generatie... hier heel nee. wel anders over nadenkt. Want als je gaat kijken naar voordelen zitten ze in mij. Generatie, ik ben 26, mm -hmm. de millennial generatie houdt houd transpersonen ook op armlengte afstand. Alsof het gaat er gewoon over dat we niet de zelfreflectie hebben om naar de volgende stap van emancipatie te komen. En dat is niet alleen maar aan de rechterkant. Feministische platforms hebben liever yes. transmannen die als mannen behandeld worden in deze maatschappij om over feminisme te praten dan transvrouwen. We kunnen niet accepteren dat transvrouwen vrouwen zijn. En dat is echt, dat is, de, dat is deze maatschappij.
0: Even kijken wat trending is op de socials momenteel nog. Hashtag uh, Nieuwser is trending. Na een uitzending van gisteravond over de WOP. Wet openbaarheid bestuur. Uh, dat uh, moet anders. Hugo de Jonge had besloten om uh, dat nou een beetje af te schalen in deze tijd. Maar de rechter zegt nee dat mag niet. Hashtag Leenstelsel. Na aanleiding van het nieuws dat het Leenstelsel de verschillen tussen studenten vergroot. En ze financieel afhankelijker maakt van hun ouders. Daar gaan we het zo meteen nog even kort over doorpraten. En uh, hashtag Zwitserland is trending. Door de spannende wedstrijd tussen Zwitserland en favoriet Frankrijk. Na een verlenging kwam het aan op penalties. Nu de druk van de naam.
2: Op de schouders van Mbappé. En hij mist. Sommer
0: pakt die inzet. En Zwitserland gaat door naar de kwartfinale. Ja, Zwitserland gaat door. Frank ligt eruit. En met een beetje mansel kan je zeggen dat we eigenlijk net zo goed zijn als de Fransen en de Portugezen. En dat was ook alweer een tijdje geleden. Uh, Alina, uh, ik noem het al even. Zij wil het graag hebben over dat nieuws van het Nibud. Zij hebben berekend dat het uh, leenstelsel... Uh, 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 ja, de, de, de ongelijkheid tussen, ik zeg maar even heel uh, kortweg... arm en rijk vergroot. Uh, dat is toch iets wat we eigenlijk al wel heel lang wisten... dat het leenstelsel een waardeloos ding was... en dat we daar vanaf moeten willen. En dat we daar ook waarschijnlijk ja, we wel weet. vanaf gaan <laughs> komen.
5: Klopt. We, zijn, we weten wel heel lang. Daarom zijn we al twee jaar als fvu United samen met het Landen Studentenvakbond bezig... met een campagne gedaan. Niet Mijn Schuld... Uh -huh. um, Waarbij we eigenlijk aantonen het leenstelsel kan niet. Er moet, er moet een goede basisbus komen. Er moet compensatie komen. En uh, het moet allemaal beter in de onderwijsbegroting. Maar wat het interessante is, het leenstelsel werd natuurlijk ingevoerd vanwege, um, dat we zeiden de, de, de bakker mag niet voor, uh, of, uh, de, de bakker mag niet voor de advoca advocatenzoon betalen. Mm -hmm. Maar je ziet nu juist um, <laughs> dat, dat die bakker meer moet inleggen. Um, en dat de kansengelijkheid eigenlijk steeds groter wordt. Um, dus dat, dat de economische verschillen steeds groter worden... Tussen, tussen bepaalde groepen. En dat is natuurlijk helemaal niet oké. Okay. Nee. Het is goed dat daar nu ook eindelijk bewijs voor is. Want het niet doet maar elke vier jaar... Um, dit onderzoek. Uh, dus we hebben eindelijk ook cijfers waarmee we kunnen werken en zeggen: Hé, hey, laten we iets veranderen.
0: Ja, Tommy, ik denk toch dat ze in Den Haag inmiddels ook al weten dat het leenstelsel weg moeten.
4: Nou, dat zal je nog verbazen. Oh, ik denk dat nee, als je met een gemiddelde vvd hier praat, zegt: Eigen verantwoordelijkheid, eigen verantwoordelijkheid, mm -hmm. goed idee. Gemiddelde P van de A, volgens mij ook nog. Uh, dus nee, ik... Uh, heel eerlijk, wat jij zegt, we weten inmiddels allemaal dat zo'n leenstelsel ongelijkheid bijvoorbeeld schijnbaar wel,
5: behalve mm -hmm. in de Tweede Kamer.
0: Ja, tenzij je dus graag ongelijkheid wil, dan moet je het lekker houden.
5: Nou ja, ik denk dat. Ja, en ja, oh ja. Ja. En het is natuurlijk ook gewoon de vraag wat er komt na het leenstelsel. Ik bedoel, dat het weggaat is een vrij grote kans. Maar wat komt er in plaats, zeg maar? Komen we met een slechter stelsel, komen we met een beter stelsel? Dat is nog even de vraag. En daar, daar moeten we denk ik ons ook heel hard voor maken. Um, om daar iets goeds van neer te zetten. Ja. Uh, want dat, zeg maar, het kan niet zo zijn dat je weer een slecht systeem neerzet... en over vijf uur denkt, oh nee, toch niet zo'n goed idee.
0: Nee, en wat is een beter stelsel dan is, is dat uh, gratis geld voor iedereen... en zo lang mogelijk studeren als je maar wil? Of is dat toch iets
5: nee, anders? Nee, ik denk, nou ja, je ziet dat studenten heel graag zelf willen bijdragen. En ze kunnen naast hun 40-uurige schoolweek, kunnen ze ook nog 12 uur werken. Uh, 12 uur werk per week is al best wel wat, want dan maak je 52 uurige week. En met, met, die, met dat, zeg maar, zeggen wij ook vanuit niet mijn schuld', zeggen wij de eis. Als je 12 uur werkt, moet je schuldenvrij kunnen studeren. Dus er moet er een, een, een basisbeurs zijn die, uh, die hoog genoeg is zodat. Uh, zodat jij zonder gigantische grote schulden... die boven de 40.000 euro uitkomen,
0: kan afstuderen. Nou, we sturen een mp van deze uitzending naar Mariette Hamer en De Haren. Dank jullie wel voor je aanwezigheid in het panel vandaag. Tami Schoots en Alina Denibel. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials... op Twitter, Instagram, YouTube en natuurlijk bnr.nl. En zometeen is hier dus Thomas met Zaken doen. Tot morgen.